0: diese Episode wird Ihnen präsentiert von Arzt.com. Arzt.com hilft Ihnen, die richtigen Fachärzte zu finden. Und der Arztpraxis und Klinik hilft Arzt.com mit eigener Software Praxisprozesse zu digitalisieren, um mehr Zeit für das Wesentliche, das Patientenwohl zu gewinnen. Mehr erfahren Sie, wenn Sie uns anrufen unter plus 49 661.
1: Ja, herzlich willkommen zum Interview von Online-Zeitungs-Podcast. Heute habe ich im Gespräch den Herrn Kockmatz vom Sanitätshaus Montanus. Und vielleicht kann der Kockmatz ein bisschen zu sich und seinem Unternehmen sagen.
2: Ja, Hallo. Ich freue mich auch schon darüber. Und zwar, mein Name ist Mustafa Korkmatz. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin gelernter Orthopädietechniker. Ich bin seit zehn Jahren im Betrieb, Habe jetzt in den letzten zwei Jahren mein Meisterstudium beendet, bin also Orthopädietechniker Meister und damit auch der Betriebsleiter des Sanitätshaus und den anderen Filialen, die wir haben. Und ähm, was wir hier im Sanitätshaus betreiben, ist, ähm, es ist, wie man so klassisch sagt, das Sanitätshaus. Es ist halt aber nicht immer ein Geschäft, sondern ähm, das meiste spielt sich auch in der Werkstatt bei uns ab. Wir bauen Prothesen, das heißt Armprothesen, Beinprothesen. Wir bauen Orthesen. Orthesen sind Hilfsmittel, ähm, die ähm, als äh, Hilfe äh, wenn äh, der Patient nicht mehr selbstständig gehen kann oder laufen kann und äh, das auch mit dem Arm. Und unter anderem nehmen wir hier Mieder, wir fertigen die Schuheinlagen selber und wir bieten Rollschulversorgungen an, standard individuell, das heißt patientenbezogen nach Maß, Sportrollstühle und das klassische Sanitätshaus mit Bandagen, Strümpfen, Reha-Technik, das heißt Pflegebetten, Rollatoren, Gehhilfen, und auch andere Sachen. Das heißt,
1: es wird wirklich individuell erstellt, also wenn Sie solch eine Prothese bauen, aus welchen Materialien genau.
2: besteht so etwas? Genau. Oder? Also, wir fangen erst an, machen einen Gipsabdruck mhm. von dem betroffenen Bein mhm. und dann wird ein Gipsnegativ erstellt. Also das Gips wird modelliert nach den Maßen vom Stumpf, von, dem, von der Amputationsseite. Und dann wird eine Probeprothese gebaut erst, das ist aus Kunststoff. Die wird gezogen aus einem speziellen Kunststoffmaterial. Mhm. Und daraus, wenn das in Ordnung ist, bauen wir die Prothesen heutzutage aus Carbon. Früher ähm, wurde sowas auch aus Holz gemacht oder aus Leder. Und heutzutage macht man das aus Carbon. Es ist leichter und natürlich stabiler. Mhm. Ne? Also ein Hightech-Produkt quasi heute, kann man sagen. Genau, genau. Richtig. Was wir unter anderem auch machen, dafür sind wir auch zertifiziert, wir bauen zum Beispiel bei Patienten, die Oberschenkel amputiert sind, auch elektronische Kniegelenke, die das physiologische Laufen auch, dass man man merkt es, man merkt kaum einen Unterschied, ob der Patient, wenn er eine Hose hat, amputiert ist oder nicht. Das ist physiologisch wieder dann. Das heißt das elektronisches. Halt, Knie, genau. Heißt, das
1: heißt, das ist sensiert in irgendeiner Form. Das heißt, sie bekommen die Bewegung mit und können dann in der Prothese irgendwie darauf reagieren oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Genau, also die Prothese kann man einstellen auf Geschwindigkeit und unter anderem auf, natürlich das wird auf Gewicht und des ähm, Patienten bestimmt eingestellt, weil nicht jeder Patient ist gleich aktiv. Und ähm, es gibt aktive Patienten, da kann man das so anpassen, wie bei umgekehrten Patienten, die etwas älter sind, vielleicht nicht aktiv sind. Man kann die Geschwindigkeit genauso anpassen, diesen Anschlag von dem Kniegelenk, mhm. So dass das auch physiologisch aussieht beim Laufen. Mhm. Das ist ja auch das ist sehr spannend, genau, macht auch äh, natürlich Spaß und wenn man dahinter den Erfolg sieht, dann äh, macht es noch mehr Spaß, ne, wenn der Patient dann damit auch wirklich laufen kann. Das ist natürlich ein langer Prozess, bis man da hinkommt, vor allem bei Erstversorgungen, man muss eben ähm, gucken, ob der Patient am zurechtkommt, denn das ist ja natürlich okay. nicht genauso wie, ähm, das. Ähm, das kann kein Bein ersetzen, selbstverständlich. Aber man kann sich damit mobilisieren. Man kann damit Fahrrad fahren. Und ähm, Sie sehen heutzutage auch, die Paralympicsportler kann, können damit äh, professionell Sport betreiben. Weitsprung, Laufen.
1: Das ist ja wirklich interessant. Das heißt, äh, egal was das ist, egal welche Prothese, äh, was war das Kurioseste, was Sie vielleicht mal gebaut haben als Prothese?
2: Das Kurioseste war eine Orthoprothese, denn bei einer Orthoprothese ist eigentlich weder eine Orthese, weder eine Prothese, also beides ist das. Der Patient, dem wurde das genau am Kniegelenk das Bein entfernt. Und äh, man hat quasi den Fuß andersrum gedreht, hinten am Kniegelenk genäht. So hat man eben nochmal einen leichten Unterschenkel. Mhm. Das heißt im Prinzip die äh, als Unterschenkel. Und das ist eine Orthoprothese. Man hat dann zwar äh, noch einen Fuß da, aber der ist eben verkürzt, aber ziemlich viel verkürzt. Aber man muss eben mit einer Prothese laufen. Mhm. Interessant. Also das, Der Fuß wird am Kniegelenk verdreht, äh, genäht, operativ. Und der hat auch eine Funktion dann. Und dann kann man auch damit selbstverständlich noch mit einer Orthoprothese laufen. können. Mhm. Das, ist das ist eine Operationstechnik, damit man mehr Gliedmaßen am Körper hat. Ne? Je mehr man hat, bei einer Amputation, desto besser ist das auch für den Patienten nur auch für die Versorgung.
1: Und kommen denn die Kunden, über welche Wege finden die Sie? Also kommen die über andere Krankenhäuser oder haben Sie jetzt auch über Ihre Region heraus denn da schon zugänglich geschaffen, dass Menschen, die jetzt dort eine Unterstützung brauchen, Sie auch finden?
2: Ja, also die Patienten, die betroffen sind, die eine Prothese, Orthese brauchen, die wissen, dass man das mit source bekommen kann in der Regel. Man, wenn man einen Orthopädietechniker Meister natürlich hat. Ne? Das, es gibt auch seine so die nur wirklich den Ladenverkauf machen, aber die, die meisten wissen das, wo man es bekommt. Unter anderem sind es Ärzte, die das weiterempfehlen können. Vielmehr ist es auch so, wie äh, bei den bei anderen Sachen, die kommen wir halt wegen dem Meister, weil sie den kennen und weil sie von ihm auch versorgt werden möchten. Also es spielen da so einige Sachen eine große Rolle. Oder man hat halt einen Ruf, dass man das schon mal gemacht hat. Und dann man sucht ja auch ne oder äh, hört ja auch viel nach und möchte wissen, wo kann ich meine Prothese bauen lassen. Das ist dann eben nicht wie bei einem Bandagenrezept, dass man einfach mit dem Rezept reinkommt. Mhm. Weil wenn man einen eine Rollstuhl braucht oder eine Bandage, dann kann man ja wirklich überall hin. Ähm, aber bei der Prothese ist es natürlich so, die ähm, gucken natürlich schon, wer macht das, wer baut das. und äh, Aber meistens finden die Patienten selber den Weg. Das heißt, das ist ja ein
1: handwerklicher Beruf, der aber gleichzeitig auch eine unglaublich große Expertise im Elektronikbereich, wie habe ich das recht verstanden, benötigt und gleichzeitig in der Verarbeitung hochwertiger Materialien wie Carbon. Also es ist ja eine sehr breite
2: Expertise. Die man genau, braucht. richtig. Also Elektronik ist unter anderem, nicht jedes Kniegelenk ist elektronisch oder nicht jeder ist wahrscheinlich amputiert. Aber ähm, das lernt man in, äh, in der Zeit, äh, wenn man damit arbeitet. Aber viel mehr ist in Medizin gefragt natürlich. Mhm. Hintergrundwissen muss da sein. Warum ist er amputiert? Welche Gefäße sind betroffen? Venen, Arterien. Und dementsprechend wird ja auch ist der Patient auch empfindlich an den Stellen. Da muss man wissen, warum darf man eben hier ein wenig Material nehmen, warum eher mehr und warum muss es hier etwas fester sein. Da muss man schon einen medizinischen Hintergrundwissen haben und das wird auch in der Ausbildung, auch so wie Meisterstudium, natürlich auch richtig belehrt. Mhm. Da muss man schon fit drin sein ne? und äh, unter anderem, wie Sie schon gesagt haben, so wie Carbonmaterialien, Faserverbundwerkstoffe und alles, was dazu gehört.
1: Toll. Also ich muss sagen, es gibt ja viele, die sagen, man muss studieren nach der Schule. Aber ich glaube, dass Handwerk nach wie vor auf goldenem Boden steht. Nicht ja. nur in dem Sinne, sondern auch, dass es unglaublich wichtig ist, vernünftige Handwerksberufe auch in Zukunft genau. weiter betreiben zu können. Und, und das ist natürlich eine besondere Herausforderung dessen, mit dem Sie sich da beschäftigen. Ja. Sehr interessant.
2: Genau. Ja, also ich war immer schon begeistert von Medizin. Aber ich liebe auch das Handwerk. Und als ich damals halt äh, es gesehen habe, ähm, was mir dieser Beruf für Möglichkeiten anbietet, war mir alles andere fast egal, sage ich mal. Und ich habe es halt, äh, das war für mich nur noch äh, Ziel, Orthopädietechniker zu werden und anschließend so viel wie möglich in dem Bereich auch noch weiterzubilden, genau. weil denn wir wollen ja, dass dieser Beruf erhalten bleibt damit auch noch weiter geholfen werden kann.
1: Gibt es denn viele Meister in diesem
2: Umfeld oder stellen Sie selbst fest, es wird immer weniger? Ja, also es ist ähm, schon so, also laut Erfahrung oder durch durch Bekannte oder durch Kollegen hört man schon, das ist doch ein belegter Kurs, aber jetzt hier in der Region äh, findet ein Kurs alle zwei Jahre nur statt als Meister. Und es ist halt nicht wie in der Kfz-Branche oder im Elektriker- oder Malerbetrieb, dass äh, alle sechs Monate ein Meister, ich übertreibe vielleicht ist es doch nicht anders, ich möchte mich da jetzt auch nicht irgendwie rein aber ähm, das ist halt natürlich ein bisschen, man muss zwei Jahre warten, bis man einen Platz bekommt, mhm. ne? weil es ist halt nur eine einzige Klasse und es sind auch nicht jetzt äh, mehrere Klassen mit mehreren Stufen, das ist wirklich nur, immer nur eine Klasse, alle zwei Jahre, das ist der, der nächste wäre hier Jahr das
1: heißt, es ist doch relativ wenige Leute, die diese Meisterausbildung vollziehen. Gibt es denn in Ihrer Branche auch Schwierigkeiten, vernünftigen Nachwuchs zu kriegen
2: oder ist das bei Ihnen noch nicht so? Leider sehr schwer. Wir suchen schon lange einen, auch für die Ausbildung, aber es ist halt so, dass es auch nicht viele Orthopädie-Techniker gibt. Und wenn ja, ja, die Auswahl ist groß und dann kann man sich den Betrieb schon mal auswählen.
1: Hm. Zieht denn die Computertechnik auch immer mehr bei Ihnen ein oder ist es noch mehr so mechanisch-elektronisch passiert?
2: Viel mit Elektronik, unter anderem zum Beispiel, äh, wir fräsen unsere Einlagen selber und äh, wir fertigen die hier auch selber. Mhm. Früher hat man so eine Blaupause, nennt sich das, einen Blauabdruck gemacht und äh, unter anderem auch so einen, einen, einen Schaumabdruck. Und heutzutage messen wir das alles digital natürlich. Da stellt sich der Patient, der Kunde auf einer auf so ein, äh, so, eine, so ein Messgerät und äh, man kann halt eine Fußdruckmessung machen. Da kann man auch schon alle Punkte sehen, was man so. Die Arbeit ist einfacher und ähm, man muss hey man verwendet auch nicht viel Material. Ne? viel Also schön ist das schon. Unter anderem kann man auch, wenn wir jetzt Beine messen, für die Stromversorgungen, auch alles elektronisch messen. Mhm. Aber in den
1: Prothesen findet man heute jetzt noch keine große Computertechnik oder so etwas? Das nein,
2: läuft nein, nur auf nein, nein, nein. Es Arten. gibt halt bestimmte Versorgungen, genau bei Kniegelenken, da bietet sich das an. Aber es gibt auch sehr viele, die manuell laufen. Das ist immer patientenabhängig. Und der Patient muss auch ein bestimmtes äh, ja bestimmte Aktivität erfüllen, damit überhaupt so eine Prothese getragen werden darf. Ne? Hm.
1: Ja, dann haben Sie denn äh, irgendwelche Termine oder gibt es so
2: Workshops oder irgendwelche... Ähm ja, wir bieten ähm, jetzt das gesamte porose patienten ähm, kostenloses ähm, also Tragemuster an. Das heißt, der Patient kann bei uns reinkommen und äh, der darf äh, eine Osteoporose-Rückenorthese kostenlos tragen und entscheiden, ob er damit klarkommt oder nicht. Denn es wird schon mal oft verordnet. Es ist ein teures Produkt auch für die Krankenkasse. Und viele wollen das dann doch nicht mehr haben. Aber so bieten wir die Möglichkeit an, auch mal mit dem ähm, Teil vorher in Verbindung zu treten, um zu testen, ob das was äh, für den Patienten ist oder nicht. Denn ähm, es kommt sehr oft vor, dass äh, Osteoporose-Patienten so Fallen oder ähnliche Sachen auch schon mal Faktoren kriegen. Und da hilft auch so eine Orthese. Viele kennen das nicht. Und deshalb bieten wir diese Möglichkeit an. Das ist das gesamte Jahr eigentlich. Mhm. Man kann jederzeit zu uns reinkommen. Mhm. Wir bestehen seit 20 Jahren hier in Burscheid. Und wir bieten auch seit 20 Jahren diese Leistungen hier an. Ja, und wir sind gerade dabei, uns zu erweitern und werden größer.
1: Mhm. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview und den Einblick in Ihre Expertise und in diese für mich selbst, muss ich sagen, ganz neue Welt. Also da treffen viele, viele mhm. Handwerker eigentlich aufeinander, interessanterweise. und ähm, Das ist richtig. Und Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ein schönes Wochenende. Ihnen auch. Danke. Tschüss.